1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas noches, son las 7 de la noche con un minuto, gracias por acompañarnos, estamos aquí en Bajo Fuego en este ya 29 de diciembre del año 2021 mil unos cuantos días de terminar este este año, les saludamos con mucho gusto, en control de cabina nuestro compañero Julio Martínez, control general de cabina también nuestro compañero Julio Martínez, y en estos micrófonos.
2: Guadalupe Atilano, Jaime, qué gusto compartir este espacio contigo, aunque hoy diferente, eh, aprovechamos este momento también para mandarle un fuerte abrazo A nuestro compañero claro. Jorge Rodríguez Sabanero Y a su familia por el sensible fallecimiento de, de su señora madre
1: Sí, le mandamos un abrazo y nuestras condolencias Aquí todo el equipo de La Poderosa Al rato estaremos con él por ahí Y bueno, yo soy Jaime Ramírez Vamos a presentar un avance de la información Que le tendremos en los próximos minutos Asesinaron a un hombre en Paseo de las Torres Durante este ataque armado un niño resultó lesionado.
2: Y mire, localizan en el estado de Coahuila a un hombre reportado como extraviado desde el 2018.
1: Y este año han infraccionado a más de 234 conductores por circular por el carril de la oruga. Ya ves que no faltan los que se meten y piensan que no les va a pasar nada, y que no les van a hacer nada, pues sí los, los han infraccionado.
2: Detiene la policía a sujeto que robaba cable telefónico aquí en el municipio de León.
1: Luego, ¿por qué se descomponen las líneas telefónicas? Porque se roban el cable, los cables, el cobre y más cosas. Vámonos con información del país. Ya como les decíamos en la mañana, encontraron con vida al basquetbolista y taxista secuestrados desde el pasado 21 de diciembre allá en Michoacán. Estaban atados de un árbol y presentaban golpes en diferentes partes del cuerpo. El basquetbolista presentaba una fractura de nariz, o se le pegaron fuerte. Lo bueno es que están con vida, ya están con su familia y las autoridades de Michoacán están realizando operativos en búsqueda de los responsables.
2: En Información del Mundo se registra un terremoto de 7.3 grados en la provincia de Indonesia. Le tendremos los detalles más adelante.
1: Así es, y en este momento ya son las 7 con minutos, ahorita la vamos a decir, la temperatura está haciendo calor, ¿eh? Quiero que sepan, ¿a cómo estamos, Lupita?
2: 22 grados, la máxima para hoy fue de 25 y la mínima de 5.
1: Con razón, y mira, es un clima muy muy agradable, tan agradable está, está perdón, que está lleno de niños en el jardincito que está aquí a un lado de la poderosa. Esperemos que estén bien los niños, no les vaya a pasar nada. Vamos a una pausa, regresamos con más en un momento.
3: Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% confiables. 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 A festejar con pirotecnia. Las mascotas te lo agradecerán. El ruido les molesta. Evita quemar cuetones. Esta es una recomendación de la poderosa RPL. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y
0: Año Nuevo 2022. ¡Feliz Navidad!
1: Bueno, ya son las siete con siete con siete vamos con información del país y mire, atados a un árbol en una brecha en terracería que conecta el municipio de Venustiano Carranza con la comunidad de San Pedro. De esta manera fueron localizados el basque basquetbolista Alexis Cervantes y el taxista Marcos Sandoval Julián desaparecidos desde el pasado 21 de diciembre, del que ya le dábamos cuenta que iba hacia Guadalajara para tomar un vuelo hacia Sonora y desde ese momento su familia ya no supo nada de él. De acuerdo con reportes oficiales, se dio a conocer que fueron golpeados, por lo que ambos se encuentran hospitalizados, los llevaron a un hospital para valorarlos, sin que se, hasta el momento se conozca su reporte de salud. Por aire, por tierra, la Fiscalía General del Estado encabezó el operativo de búsqueda en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. De acuerdo con un comunicado de prensa, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán en el momento se les brindó atención integral a los agraviados quienes fueron trasladados a un hospital de la región para ser evaluados y garantizar su óptimo estado de salud para posteriormente presentarse ante la autoridad correspondiente y llevar a cabo las diligencias pertinentes. Asimismo, se comunicarían con sus familiares para ser entregados a ellos. Detallaron que en la zona eh, el dispositivo de seguridad continuó hasta varias horas después, otra vez tendremos detalles, para dar con los responsables el basquetbolista había desaparecido en el municipio de Los Reyes junto a algún taxista que lo llevaría rumbo al vecino estado de Jalisco Concretamente al aeropuerto de Guadalajara El municipio de Los Reyes es el mismo lugar donde hace 15 días Se reportó la desaparición de dos jóvenes Y de los cuales la población señala directamente a la Guardia Nacional Como responsables del suceso Este contenido se encuentra protegido por la ley, dicen Y eh, bueno, esta es una información que da a conocerse a través de la agencia Cuadratín y Lupita, pues sí, afortunadamente, también sabes que tuvo que ver la presión social y de los medios de comunicación, porque por todos los medios de comunicación ha habido, si sí, por haber se, se daba mucha información del asunto, y hay más información del caso, Lupita.
2: Así es, la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la Guardia Nacional y otras corporaciones incrementaron el número de efectivos para buscar en las localidades aledañas en la que se vio por última vez al deportista. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, dijo que se incrementó el número de efectivos para realizar las acciones de búsqueda en todas las localidades aledañas en las que estuvo por última vez el, el que, bueno, quien mencionamos, este deportista y Alexis. el taxista. Por lo que la madrugada del miércoles se ubicó junto al conductor, sostuvo el secretario. Asimismo mencionó que no se podría dar todavía más detalles de su condición, ya que ya que los vio eh, superficialmente, todavía él no tenía, en ese momento cuando lo entrevistaron, Jaime no tenía todavía datos. Pero entienden que está bien, además la investigación general le compete ya a la Fiscalía General del Estado, pues su dependencia solo aportó en la aplicación de los filtros en conjunto con la Guardia Nacional y la Sedena para finalmente hallarlos en Venustiano Carranza Ortega Reyes indicó que aparenta ser un tema de privación ilegal de la libertad Por ende, en dicha zona se mantiene el patrullaje Al mencionar los municipios como Zaguayo, Jiquilpan, Zamora, Jacona, La Piedad y Citácuaro, Y tenemos aproximadamente 75 operativos desplegados en el estado Fue lo que puntualizó este 29 de diciembre, después de las 7 horas, el fiscal general Adrián López Solís compartió en redes sociales que se habían encontrado con vida gracias a un operativo interinstitucional. Horas más tarde se detalló que la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, además de policías municipales, dieron con los afectados sobre un camino que lleva a San Pedro. Eh, pues eh, Qué bueno, como lo mencionabas, Jaime, que están con vida. Y eh, destacar que últimamente en estos municipios donde se concentran los operativos que ya mencionaba el secretario de Seguridad, se han visto afectados de forma impresionante por, por la delincuencia, sobre todo lo que tiene que ver en Jacona, Jiquilpan y lo que es la piedad y colindancias con Jalisco.
1: Por la barca, por esa zona, ¿no? Es que no es posible, Lupita, que, que estemos en estas condiciones en nuestro país, que no tengas la seguridad ni la tranquilidad de viajar por las carreteras de, de la República Mexicana. No es posible que esto ocurra. ¿En, dime, ¿en qué otro? Bueno, en Sudamérica sí, en Colombia también, pero en Estados Unidos, en, en Europa, no. No es posible que estemos viviendo así. No sé qué debe hacer el gobierno para arreglar este asunto. Y bueno, se informó que Cervantes, Cervantes el basquetbolista y el taxista, arribaron a, a la capital michoacana en un helicóptero, que aterrizó en el ISTE y el taxista fue trasladado al Seguro Social Regional de Morelia, Charo. Eh, al parecer no tienen lesiones graves, afortunadamente, pero sí se veían golpeados, ¿sí? ¿eh? En el pie, en las manos, en la cara. Los quienes los, los secuestraron se han de cuenta de la intensa búsqueda y, y el llamado por medios de comunicación también, ¿eh?
2: Y seguramente como parte de la investigación tendrán que eh, saber si depositaron dinero o no. Eh, si se comunicaron los delincuentes con los, con los familiares. familiares o no y de qué manera se se realizó esta privación ilegal de la libertad. ¿Qué es lo que apunta? Fue lo que dijo el secretario de sí, Seguridad.
1: fue un secuestro. Están diciendo que hasta secuestro, ¿no? por Si hay secuestro posiblemente hayan pedido una cantidad de dinero.
2: O tal vez no, no se les dio sabe. tiempo, los abandonaron y se fueron.
1: Y qué bueno que están con vida. Eso es lo más...
2: No indican si hay detenidos o no.
1: No, todavía no. siguen los operativos, ¿eh? Ojalá que haya resultados. Mira, si cuando la autoridad se decide, lo logra, ¿eh? Nada más es cosa de decidirse.
2: Pero no solo porque sean famosos, Jaime. No, sino con toda la gente. ¿Cuántas personas desaparecidas y no se ¿Cuántos son? Más de
1: 25 mil personas desaparecidas en el país. 25, más de 25.000 mil de varios años a la fecha.
2: Y curiosamente, cuando hay presión mediática y cuando es una persona eh, famosa, una persona reconocida, curiosamente rápido. la encuentran muy Rápido
1: hace pensar, ¿no? De que también tienen que, que tal vez, digo, presuponemos y especulamos, o que sea, tengan qué
0: bueno que, que, los tengan que acuerdo, ver ¿no? con
1: alguna autoridad que les digan, ¿saben qué? Suéltenlo Lo, a los secuestradores, en fin. Lo bueno es que están bien, ya los encontraron, porque de, la verdad todo el mundo pensaba que ya, que ya no los iban a encontrar. Y vamos con otra información, el Estado de Israel o el país de Israel decidió agregar a México en la lista roja, lo cual significa la prohibición de viajar, que incluye a Estados Unidos, Reino Unido y Canadá por las nuevas infecciones de COVID-19. Sin embargo, los miembros del gabinete encargado de responder al COVID-19 en ese país, autorizaron los viajes a decenas de países europeos y africanos, incluidos Italia y Alemania, a pesar de la tasa de infección de coronavirus que hay en esos países. El país de Medio Oriente cerró sus fronteras para viajar, tras la aparición de la variante Omicron el mes pasado, más de 4.2 millones de los 9.3 millones de israelíes han recibido ya la vacuna contra el coronavirus desde que autorizaron el, desde que se autorizó el pasado mes de julio. El ensayo se realizó en el centro médico de Sheba con 150 miembros del personal médico que recibieron una cuarta dosis de la vacuna, así que Israel dijo no vayan a México. Pero como Italia y, y Alemania sí, y tienen más altos índices de, de contagios, pero bueno, es, esa es su política.
2: Por otra parte, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó el uso de emergencia de la vacuna Abdala contra la COVID-19 como parte de la Estrategia Nacional de Regularización Sanitaria que permite revisar y dar acceso al mayor número de insumos para la salud, siempre y cuando se compruebe la calidad, seguridad y eficacia del producto. La COFEPRIS determinó que el biológico de origen cubano cumple con los requisitos de calidad y seguridad para su aplicación. El Comité de Moléculas Nuevas, por sus siglas CMN, sesionó sobre el uso de este biológico, el cual recibió una opinión técnica favorable por parte de los expertos. Personal especializado en vacunas analizó los expedientes certificando que el biológico cumple con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios. Con esta autorización suman ya 10 vacunas, las aprobadas por las autoridades regulatorias en México como autoridad reguladora nacional de referencia calificada por la Organización Panamericana de la Salud. ¿Más opciones, Jaime?
1: Es la vacuna Abdalá, una de las dos vacunas que han producido en Cuba y que también se asegura que tiene un alto porcentaje de efectividad y seguridad.
2: De hecho, Cuba destaca por la formación de excelentes médicos.
1: Sí, son los países con menos enfermedades. Los hospitales, bueno, antes de la COVID, estaban casi vacíos. ¿Quién sabe ahora? Vámonos con una información que tiene que ver con los espectáculos y que también nos interesa a muchos. La actriz Silvia Pinal ya está en su casa, ya, ya fue dada de alta, esto lo informó. La actriz Silvia Pasquel informó que su madre, Silvia Pinal, se encontraba estable y con buena oxigenación tras haber pasado internada en el hospital por COVID. Silvia Pinal ya no tenía ningún síntoma de COVID-19, sus signos vitales se encontraban en perfecto estado y la infección de vías urinarias estaba controlada. Su única molestia era un poco de tos. Silvia Pasquel dio a conocer que la primera actriz dejó el hospital y ya se acomodó en su casa donde está bien cuidada. Aunque por el momento, dice, no puede acercarse a ella por motivos de salud y para prevenir cualquier posible contagio, afirma que todo está bajo control y no hay de qué preocuparse. Nadie se puede acercar, es como si estuviera en terapia intensiva, todo está bien, no puede estar en contacto con nadie. A mí ya me dijo el doctor que no me puedo acercar porque, por obvias razones, yo estoy ruca, así dijo Silvia Pasquel, si no puedo acercarme porque la puedo contagiar o me puedo contagiar. Fueron dos ambulancias las que llevaron a doña Silvia Pinal a su casa, donde pasará el año nuevo bajo los mayores cuidados. el pasado Hay que recordar que el pasado 22 de diciembre, la primera actriz Silvia Pinal fue hospitalizada de emergencia tras presentar una arritmia cardíaca, luego de tomarse una medicina para la presión, Allí en el hospital se le detectó un cuadro de COVID, pero qué bueno que ya está bien.
2: Más de 90 años, una señora muy fuerte.
1: Trabajadora.
2: Y para librar esta enfermedad creo que es una buena noticia.
1: Uy, oh, sí. Es que algunas personas pensaban lo peor. Algunas, algunas colegas.
2: Y mire, un terremoto de 7.3 grados de magnitud sacudió la costa de la provincia de Indonesia... Allá en... Eh, es la de Maluku, perdón. Las primeras horas del jueves fue cuando se registró este sismo, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos a través de un comunicado. Señalan que no hubo información inmediata sobre las alertas de tsunami o si había víctimas o daños. El temblor en alta... En Altamar mar tuvo lugar alrededor de las tres horas locales. Eh, también mencionar, Jaime que tuvo una profundidad de unos 120 kilómetros al noreste de la ciudad de Los Palos.
1: Sí, esto fue en Indonesia, un, un sismo muy fuerte, 7.3 grados, y también se informó, esto fue en las primeras horas de jueves, ya ves que allá nos llevan como 14 horas de adelanto, pero también hubo un sismo de 5.3 grados en, el, en la isla griega de Creta. La tierra sigue temblando.
2: Indonesia tiene frecuentes terremotos debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, un arco de intensa actividad sísmica donde chocan las placas tectónicas que se extiende desde Japón a través del sureste asiático y por la cuenca del Pacífico.
1: Ojalá que no tiemble por acá.
2: No, ojalá que no.
1: Y otra información también, a través de las redes sociales se informó de un, en un video ...que está impresionante, de un intento de asalto a una nevería en Brasil... ...y las imágenes se hicieron virales debido a la reacción de uno de los empleados... ...que golpeó con una silla al lampón para posteriormente someterlo... ...y evitar que se saliera con la suya, por lo que se continuó con lo que se dijo... ...en este video de momento se desconoce el lugar exacto en que ocurrieron los hechos... ...sin embargo, se mencionó que el ataco tuvo lugar en una ciudad brasileña... ...y en las imágenes se puede apreciar que el asaltante ingresó al local... ...alrededor de las 20.45 horas del pasado domingo 26 de diciembre... ...aprovechando que el negocio estaba semivacío... ...para tratar de despojar a la cajera de dinero... ...el ladrón entró al local utilizando un casco de motociclista... ...y luego se fue directo hacia la caja donde estaba un empleado... ...al cual amaga con un objeto... ...el cual no se puede apreciar con claridad... ...no obstante otro empleado que estaba sentado... ...cerca de la entrada se dio cuenta de la situación... ...y aprovechó que el ladrón tenía poca visibilidad por el casco... ...y sigilosamente tomó una silla de madera... ...y lo golpeó... <ríe> ...le dio un trancazote con la, con la silla... ...tras el golpe el, el ladrón intenta voltear para responder a la agresión... ...pero en ese momento es aprovechado por el cajero... ...que lo sujeta de la mano para evitar cualquier tipo de reacción... ...mientras su compañero sigue golpeando al ladrón con la silla... ...en la grabación se ve como dos niños presenciaban la violenta escena por lo que cuando inician los golpes tratan de refugiarse hasta que una mujer en su ayuda los aleja del lugar. En la recta final del video, un cuarto hombre se suma a la golpiza. Sin embargo, este sujeto no es empleado del lugar, pero también colaboró para someter al delincuente.
2: Ayer le comentábamos que eh, países como España, Francia y Estados Unidos, Unidos tienen cifra récord. De, de casos de COVID-19. Mire, ahora la ministra de Sanidad de España, Carolina Darías, redujo de 10 a 7 días el periodo de aislamiento para las personas contagiadas por coronavirus. Eh, esta medida fue aprobada por unanimidad por los miembros del Consejo días después de que Estados Unidos hiciera lo mismo. La medida de reducción del periodo de, de aislamiento aseveró el Ministerio de Salud Allá en España, a través de su cuenta de Twitter, dice tanto para vacunados como para no vacunados contra COVID-19, aplica esta esta medida. También señalan respecto a lo que ayer hablábamos, Jaime, de la variante Omicron. Textualmente, Carolina Darías dice, parece que se va confirmando su alta capacidad de transmisión hasta ahora. Dicho eh, con toda prudencia, los casos de COVID-19 presentan una mayor levedad. O sea, que son más contagioso, pero menos, pero más leve.
1: Eso se está confirmando cada vez más, no por varios científicos de diferentes países. Sin embargo, hay que estar preparados, Lupita, porque tarde o temprano va a llegar aquí.
2: Y no confiarnos.
1: No confiarse, sin lugar a dudas. Vámonos a una pausa, regresamos con más en un momento.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
4: Porque las noticias surgen en cualquier lugar y en cualquier momento, el Heraldo de León las lleva hasta tus manos de diferentes maneras. Internet redes sociales, impreso, suscríbete, navega, infórmate e interactúa con nosotros. El Heraldo de León.
3: En el poder de las noticias y bajo fuego, contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiables, confiables. confiables.
4: En FIDOC salda tu cuenta de pavimento obteniendo descuentos de hasta 75% en recargos al contado o 50% pagando a seis meses del primero de diciembre del 2021 a enero del 2022. Contáctanos al 477-325-2586. En FIDOC estamos para servirte. Evita festejar
3: con pirotecnia. Las mascotas te lo agradecerán. El ruido les molesta. Evita quemar cuetones. Esta es una recomendación de la poderosa RPL. Feliz
0: Navidad. Feliz Navidad. Y Año Nuevo. 2022.
4: Para que juntos sigamos construyendo una ciudad viva, paga tu predial del primero al 29 de diciembre con un descuento del 80% en recargos para que León siga en este camino hacia su reactivación económica. Infórmate en nuestras redes sociales o en león.gov.mx. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. En el PRI impulsamos a los jóvenes para que puedan emprender y abrir su negocio. Trabajamos para que ningún comercio tenga que cerrar sus puertas en el PRI sabemos de los grandes esfuerzos de las mujeres para sacar a la familia adelante México saldrá adelante sin que nadie se quede atrás somos entrones en el PRI la familia antes que todo PRI
0: si tienes deseos de rendirte o no tienes esperanza
4: si crees que te hundirás en el miedo o la ansiedad
0: si sientes desesperación o crees que no puedes más,
4: dialoguemos. En la línea de la vida, alguien te escucha. Llama al 800-911-2000 o búscanos en redes sociales.
0: Te damos el apoyo y la información que necesites.
4: Juntos por la Paz, Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
0: ¡Sube! Otra vez.
3: Inicia el 2022 estrenando el auto de tus sueños. En Caja Popular Santa Margarita, estrenar uno es muy fácil. Te esperamos en cualquiera de nuestras cuatro sucursales o llama al 477 770 -0550. Inicia el 2022 estrenando el auto de tus sueños. Caja Popular Santa Margarita. Somos una caja autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Estás en Bajo fuego.
1: Ya son las 7 con 27, ya nos echamos media hora de programa. Y vámonos con enlace telefónico con nuestro compañero Lalo Tapia, quien tiene información sobre un homicidio y una persona lesionada en Paseo de las Torres. Adelante Lalo, buenas noches.
5: Eh, otra vez ayer, eh, por la noche, por segunda noche consecutiva, se registró eh, una agresión con armas de fuego allá en la colonia Paseo de las Torres. Este fue casi a la medianoche Cerca de las 11.30 Un par de motociclistas, según los primeros reportes Llegaron hasta la casa de, de la víctima Ahí en la calle de Torre Coroneo Casi esquina con Torre de Guanajuato En Paseo de las Torres Uno de ellos fue el que el que bajó de, de la motocicleta Entró a la casa Y disparó en contra de José Medina De 60 años, que era conocido como El gallero Esta persona, eh, pues además De, de provocarle las lesiones a él, lesionó a un, a un menor de edad, eh, las autoridades no han confirmado la edad, y después huyó junto con su cómplice en la motocicleta. Los paramédicos confirmaron la muerte de, de José, y al menor fue trasladado el menor fue trasladado a recibir a, a atención médica a un hospital. Eh, ayer se reportaba grave, el día de hoy las autoridades no han dado mayor información respecto a su estado de salud. Hubo, Jaime, otra vez intensos operativos por parte de de policías, de personal de la Guardia Nacional hasta pues ya eh, la madrugada, pero no hay ninguna persona detenida, no hay detenidos en relación a este caso y lo que llama la atención es que eh, pues es el fue el segundo, la segunda noche consecutiva con agresiones ahí en esta colonia y el mismo saldo, ¿no? Un, un adulto fallecido, asesinado y, y menores también que desafortunadamente han sido lesionados. Con este caso son ya 57, prácticamente a pues a un par de días de, de terminar el año, 57 homicidios los que se han registrado durante este mes.
1: ¿Y en esa colonia, Lalo?
5: Sí, en la colonia pasada de las Torres ha habido ha habido varios casos. Eh, Recuerdas, este, también que asesinaron hace un tiempo a a una mujer también, después de poco tiempo asesinaron a, creo que fueron como cuatro personas en un solo en un solo hecho, este, hubo presencia de la Guardia Nacional, ahí estuvieron instalados un tiempo en la, en la escuela primaria que está ahí en la colonia, hubo algunos meses que estuvo bastante tranquilo, pero pues otra vez comenzaron este tipo de agresiones ahí en esa zona. Que recordemos que también, Jaime, que la colonia tiene muchas casas, Abandonadas, tiene muchas casas que, que han sido este, habitadas por, lo, por los llamados paracaidistas y, y en algunas ocasiones se ha reportado agresiones en, en, precisamente en esos domicilios Que también son utilizadas comúnmente para el consumo de drogas
1: Oye, lo ¿por dónde queda esa colonia, por cierto? Paseo de las
5: Torres, Paseo de las Torres es eh, como si fuera San Juan Bosco Libramiento en ese cruce Siguiendo Libramiento hacia arriba por la Antorcha. Hasta, hasta el final, ah, exactamente. M pasando la Antorcha, pasa San Juan Bosco, el bulevar San Juan Bosco y más adelante está Paseos de las Torres. Y todavía hasta el final de ese mismo libramiento está Brisas del Campes, más o menos para que pique. Eh, eh, en esa zona está este, Paseos de las Torres.
1: Híjole, bueno, pues muy bien, Lalo, muchas gracias. Y ahí estamos al pendiente, cualquier cosa, muchas gracias, Lalo.
5: Sí, gracias, estamos al pendiente, buenas noches.
1: Buenas noches. Sí, en esa colonia ha habido muchos homicidios, eh, paseo de las torres, pero como cuántos habrá aquí? 15, ¿no? Pero muchísimos, cada rato. Paseo de las torres, desde del campestre también. A un lado de la antorcha que está apagada. Es la antorcha y está apagada, ¿verdad? Antor, no llega antorcha, es un monumento lo más así. Y en más información, Lupita.
2: Nuevamente, Guanajuato vuelve a ser noticia nacional. Hay consternación en Silao por el ataque ocurrido la noche de ayer en la comunidad La Aldea, en el que murieron seis personas, cuatro hombres, un bebé y una niña de 10 años. Hay varios medios de comunicación que ya lo publicaron a nivel nacional, ya le decíamos, en cuanto aquí en la localidad del periódico Noticias Vespertinas, publicó que estos hechos se registraron a las 8 de la noche, ahí sobre la calle 20 de noviembre y refugio Ríos en La Aldea. De acuerdo con lo informado, de manera preliminar, en el lugar de los hechos, los agresores llegaron en al menos dos vehículos y entraron a la vivienda. En el domicilio estaba abandonado por sus propietarios, es lo que dicen, pero era utilizado como casa, como una casa. Eh, ahí, al ingresar, los agresores dispararon con armas de fuego, se desconoce el calibre todavía. Dispararon contra estas personas, les provocaron lesiones que acabaron con su vida Acto seguido, los agresores se retiraron del lugar disparando por las calles del sitio Lamentablemente, lamentablemente al circular por la calle Refugios Ríos eh, Las balas alcanzaron a cuatro personas que se encontraban en un convivio familiar Dos resultaron heridos, pero lamentablemente un bebé de pocos meses de nacido Y una pequeña de 10 años fallecieron siendo víctimas mortales y colaterales de este ataque. Posteriormente se informó Jaime que había un operativo impresionante en el que participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno, sin que hasta este momento se dé a conocer si hay detenidos sobre este caso.
1: Y que además, Lupita, fíjate que también ya se informó por parte de la Fiscalía que aumentó a ocho el número de víctimas. Los que estaban heridos ya se murieron, son ocho. Una mujer de 37 años, cinco hombres, un adolescente de 16 y un bebé de un año y cuatro meses de edad. De acuerdo con la fiscalía, se tuvo conocimiento de personas fallecidas en la calle 20 de noviembre. Allí en la comunidad de la aldea, informaron prelimin este de manera preliminar se estableció que dos sujetos a bordo de una moto pasaban por la calle Refugio y Emiliano Zapata realizando varias detonaciones. Al atender el reporte y preservar el lugar, agentes de investigación criminal y servicios periciales tuvieron a la vista en la puerta de acceso a un inmueble de la calle 20 de noviembre los cuerpos sin vida. En el exterior e interior de una casa, todos presentan disparos de proyectiles de arma de fuego. En un segundo lugar de intervención en la calle Refugio Ríos Personal Ministerial observó manchas de líquido rojo y elementos balísticos. El número total de personas fallecidas en la calle de 20 de noviembre eran dos hombres, sin identificar la mujer, de nombre Imelda, de 37 años, y los, los hombres, Edilberto, de 38, y Adolfo, de tre, de 42, mientras que en la calle Refugio Río se localizó sin vida a un adolescente de, un adolescente de 16 años, un menor y un niño de, cuatro, de un año y cuatro meses de edad. En el lugar se localizaron casquillos, por lo que se hace a los lesionados. Hoy, 29 de noviembre, se reporta, una persona de nombre género de 38 años se encuentra bajo atención médica y dos mujeres que son reportados como delicados. Una situación muy grave que se dio a conocer ahí, como tú bien dices, Lupita, a nivel nacional. Y vamos con otra información, Lupita, de Irapuato, porque hace mucho que no nos dábamos noticias de robos a cuentavientes aquí en León tampoco. Esto fue en Irapuato, Guanajuato.
2: Sí, mire, de acuerdo a lo que informa la Secretaría de Seguridad Ciudadana, señala que fue un robo a viente de Bancomer y se registró en el antiguo camino a Villas a las 13 horas con 58 minutos y de acuerdo a lo informado por el afectado, señala que eh, lo despojaron de 70 mil pesos. De acuerdo a, a, al hecho, iban, dos iban tres personas en dos motocicletas. El detenido identificó al, de al el, la, más bien, a ver, déjeme checarle bien la información. Aquí está, mire. Se me movió aquí. El, eh, la persona afectada identificó al detenido como quien le había quitado el dinero y posteriormente se lo pasó al que viajaba en la otra motocicleta y es por eso que ya fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales para que se realice el proceso como marca la ley. Pero fueron 70 mil pesos.
1: Pero ya hace mucho que no pasaba esto aquí en Guanajuato, en el estado. En, aquí no ha pasado en León hace mucho, y ojalá que no pase Y ahora en esta ocasión fue en Irapuato, Guanajuato.
2: Y, y fíjate que es una fuerte cantidad. Jaime, ¿cómo saben ¿Cómo? O, cómo se enteran estos estas personas? ¿Quién porta una cantidad como, como esta? ¿Y quién tal vez va a retirar, no sé, 100 pesos, 200 pesos?
1: Sí, si yo saco 100 pesos, ni quien me siga. O mil, o dos mil. Pues ya cuando son cantidades fuertes, ¿cómo, ¿cómo es que saben? También acá nos dice Jordi que Paseo de las Torres es acá por donde él vive, en las Ardilleras. de las Ardilleras se llama ¿no? Bueno, por ahí sí, por la, por la antorcha, pues.
2: Y ya que estamos también en Irapuato, señalan autoridades que continúan con los operativos para decomisar pirotecnia. ...que se vende de forma ilegal, ahorita llevan ya 300 kilogramos durante el mes de diciembre.
1: En Irapuato.
2: En Irapuato.
1: Un saludo a toda la gente de Irapuato. Y vámonos también con esta información que la Fiscalía ya está investigando la, el fallecimiento del de, homicidio de un policía en su día de descanso... ...que de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya... ...se informó que se recibió ayer un reporte del número de emergencias... ...donde elementos de la Policía Municipal y paramédicos habían acudido a la avenida Constituyentes a la altura de la Colonia Rosalinda, donde atendieron a dos hombres afuera de una vulcanizadora. Desafortunadamente, uno de los agredidos que falleció en el lugar fue identificado como elemento activo de la Policía Municipal de Celaya, quien se encontraba fuera de su horario laboral, estaba de descanso, mientras que la persona herida, un empleado de la vulcanizadora, resultó con una herida menor y se negó a que lo trasladaran a un hospital los operativos que se realizaron, bueno, continuaron hasta muy tarde sin resultados y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya condena cualquier agresión y se solidariza con la familia del compañero fallecido. En Celaya también muchos policías asesinados, Lupita.
2: Sí, en un ratito más eh, les doy eh, el,
1: el dato. número
2: a nivel nacional y aquí en el estado de Guanajuato que continúa, como ya lo mencionábamos días anteriores, de los primeros estados con mayor número de policías asesinados. Pero hay otro municipio que también está en el ojo del huracán, usted lo sabe ya no de hoy, sino desde ya hace muchísimo tiempo y es Villagrán. Allá se informa que poco después de las once horas un comando armado asesinó a balazos al conductor de una camioneta de lujo en uno de los accesos principales a este municipio. Las autoridades estatales y municipales tuvieron conocimiento gracias a una llamada al 911 donde reportaban el ataque en la parte baja del puente de la carretera panamericana Salamanca-Celaya justo en el cruce del bulevar Luis Donaldo Colosio. Elementos de la Policía Municipal y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado encontraron una camioneta marca Toyota con daños por impactos de balas eh, tanto fue nos, en los cristales como en la carrocería. Dentro de la cabina, recostado en el asiento del conductor, estaba el cadáver de un hombre de aproximadamente 45 años de edad, por lo que la zona fue acordonada y se dio parte al Ministerio Público. Y mire, Roberto N. Se, se llamaba el hombre que hoy por la mañana fue asesinado a balazos en uno de los accesos esta cabecera municipal allá en Villagrán, eh, tuvo su domicilio en la ciudad de Querétaro. Al parecer lo mataron al tratar de robarle el vehículo en el que viajaba. Por la información que ha trascendido, se establece que los hechos ocurrieron poco antes de las 11 de la mañana, cuando sujetos no identificados lo persiguieron desde unos kilómetros antes, después de pasar ahí por Celaya. Esto se sabe porque a través de algunos mensajes de su teléfono celular, avisó a una amiga que lo seguían varios individuos, cuando, cuando llegó a Villagrán para entrar al boulevard Luis Donaldo Colosio, bajo el puente al lado contrario de las vías, uno de los sujetos lo amenazó para que bajara del vehículo, pero se negó y le disparó varias veces la camioneta Toyota que tripulaba que es el caso que le acabamos de mencionar de modelo reciente eh, pues hizo el recorrido unos metros adelante de la terracería frente a la cancha de fútbol uruguayo y les dio tiempo a los delincuentes para darse a la fuga. esta ejecución es otra más de las que a diario se registran en la zona Lajabajío, aunque no se reconocen que son acciones eh, pues que lo, lo manejan como acciones aisladas
1: se lo manejan pero <coughs> pues ahí está vamos a hacer una pausa Lupita regresamos en un momento
0: En TENEX trabajamos por el rescate de la esperanza, la esperanza en el porvenir. Ni la pandemia mundial del COVID-19, ni los grandes retos que el pueblo de México ha enfrentado, nos detienen. Inspirados en alcanzar la soberanía energética, redoblamos esfuerzos cada día por revertir años de abandono a los más desfavorecidos. Estamos a la mitad del camino y con el apoyo de
4: todos los mexicanos, seguimos adelante. Pénex, por el rescate de la soberanía. Gobierno de México. Para que juntos sigamos construyendo una ciudad viva, paga tu predial del primero al 29 de diciembre con un descuento del 80% en recargos, para que León siga en este camino hacia su reactivación económica. Infórmate en nuestras redes sociales o en leon.gob.mx. Con el presupuesto 2022 que aprobamos en la Cámara de Diputados, las y los mexicanos avanzamos parejo. La salud tendrá el monto más grande de la historia. Así se comprarán más vacunas y medicamentos. Se mejorarán nuestros hospitales y habrá más personal médico para garantizar el bienestar de todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.
3: En el poder de las, oficias. Poder de las noticias y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% confiables. Confiable, confiable, confiable.
4: En la Cámara de Diputados aprobamos los recursos que tendrá el país el próximo año. Para cuidar los bolsillos de todas las familias, no aumentarán ni se crearán impuestos. Y para impulsar la economía del país. Se creó un modelo de confianza que facilita el registro y los trámites de quienes pagamos impuestos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
3: festejar con pirotecnia las mascotas te lo agradecerán el ruido les molesta evita quemar cuetones esta es una recomendación de la poderosa rpl feliz navidad feliz navidad
0: y año nuevo 2022 feliz navidad prospero año y felicidad
4: para que juntos sigamos construyendo una ciudad viva, paga tu predial del primero al 29 de diciembre con un descuento del 80% en recargos para que León siga en este camino hacia su reactivación económica. Infórmate en nuestras redes sociales o en león.gov.mx.
0: Somos, somos fuertes,
3: somos Estás en Bajo. bajo.
1: Ahora bueno, ya son las 7 de la noche con 45 minutos y tenemos en la línea telefónica a la licenciada Clara Yasmín Díaz Rivera y es asesora del Instituto Federal de Defensoría Pública y le saludamos con gusto. ¿Qué tal, licenciada Yasmín? ¿Cómo está?
6: Hola, Jaime, bueno, buenas noches.
1: Bien, gracias. ¿Cómo están A ver, permítame. ¿Puede hablar un poquito más alto, por favor?
6: Sí.
1: A ver, ahora sí le escuchamos.
6: Bueno. El día de hoy vamos a hablar de vacaciones y de aguinaldo.
1: Ok, Entonces, son temas importantes. Adelante, licenciada.
6: Son prestaciones en las que tienen derecho los trabajadores. Respecto a vacaciones, está establecido en el artículo 73 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborables y que aumentarán en dos días laborables hasta llegar a 12, por cada año que se cuenta de servicio. Después de cuarto años, periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco años de servicio. Bueno, para hacer una referencia, si el trabajador tiene un año laboral en una empresa, tiene derecho a seis días de vacaciones. Estos días de vacaciones se le tienen que otorgar después de que el trabajador ha cumplido un año de servicio en la empresa. Entonces, cuando el trabajador tiene un año, se le otorgan seis días. Cuando cumple dos años, tiene derecho a que se le otorgan ocho días. Cuando cumple tres años, aumentando, serían diez días. Y hasta cuatro años, serían doce días. A partir del quinto año de trabajo al noveno, se le otorgarían catorce días de vacaciones. De diez años de servicio a catorce, le corresponderían 16 días de vacaciones. Y de 15 a 19 años de servicio le corresponderían 18 días de vacaciones. El trabajador tiene derecho a, que, a gozar de su periodo vacacional cada año. Y pues si no se le otorgan sus vacaciones cada año, pues, pues tendrían que otorgarse el patrón estaría incurriendo en una falla.
1: Ah, ok. Entonces... ¿Es forzoso que las tomen?
6: Sí, es forzoso que las tomen porque es el periodo al que tienen derecho de descanso, pero también sucede que a veces cuando los despiden tienen días acumulados que no les dieron sus vacaciones, entonces se puede exigir el pago de esos días de vacaciones que no les fueron otorgados.
1: Ah, muy bien. ¿Y si no toman vacaciones un trabajador cuando le corresponden en el año, ya no las puede volver a tomar?
6: sí debe de poder llegar a un acuerdo con el patrón para que pueda otorgarle los días de descanso. A veces, dependiendo de las empresas, bueno, la ley establece que los días que ya mencioné son los que se establecen por ley, pero también dependiendo de la empresa, del patrón, es que se le puede otorgar más días de vacaciones.
1: Ah, muy bien, ahí ya es como parte de un acuerdo. Oye, y el asunto del aguinaldo...
6: Bueno, el aguinaldo también es una prestación, un derecho que tienen los trabajadores, que este también se otorga de manera anual y está establecido en el artículo 87 de la Ley Federal de Trabajo, que dice que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo no menos. Y los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, también tendrán derecho a de que les pague la parte proporcional, conforme al tiempo que hubieran trabajado. La ley federal del trabajo establece que mínimo se le tiene que pagar al trabajador 15 días de salario diario. Esto podemos calcularlo por hacer un, un ejemplo sencillo. Si José gana la cantidad de mil pesos al mes, en 30 días, entonces él gana $200 pesos diarios. Y para saber cuál sería el aguinaldo que le corresponde a José, entonces se multiplicarían $200 pesos por 15 días de trabajo diario, y su aguinaldo correspondiente sería mil pesos.
1: Ah, muy bien. Y quienes no les hayan dado el aguinaldo, ¿qué deben de hacer?
6: Se le tiene que exigir al, al patrón que se pague el aguinaldo. O en este caso, si ha sido permanente que no se le entregue al trabajador el aguinaldo, pueden acudir ante el Centro Federal de Conciliación y Registro para conciliar ese pago de prestaciones que le toca al trabajador, porque sí lo tiene que pagar el aguinaldo y, de hecho, la ley establece que debe de pagarse antes del día 20 de diciembre de cada año.
1: ¿Y si lo pagan después incurren en una falta?
6: Así es. Sí, porque tiene que pagarse antes de que empiece el mes de diciembre o, o comenzando.
1: Pues muy bien. ¿Algo más que nos quiera decir, licenciada, por favor?
6: Bueno, también para hacer un cálculo de si una persona tiene menos tiempo trabajando en una empresa, ah, sí. menos de un año... Si quiere saber cuánto le corresponde de aguinaldo, pues únicamente hay que contar los días que ha laborado. Y si ponemos el mismo ejemplo de José, que ganó que ganaba mil pesos a, al mes, se tiene que dividir 15 días de aguinaldo entre 365 días, que resulta la cantidad de 0.041 por los días que trabajó la persona. Si la persona trabajó 153 días, por hacer un ejemplo, la, la multiplicación correspondiente daría el resultado de 6.27. Esos serían los días que se le pagarían al trabajador. Equivalente, o sea, él nos daría los 15 días. Okay. Nada más tendría derecho a 6.27 días de, de trabajo. Entonces se multiplica los 200 pesos que ya he mencionado que ganaba diario por okay, 6. Por 6.27, dando el resultado de 1.254 pesos que tendría derecho por C, en el caso de que solo hubiera trabajado 153 días.
1: ¿Y a quienes no les hayan dado aguinaldo, qué deben hacer?
6: A quienes no les hayan dado aguinaldo, deben de acudir al Centro Federal de Conciliación y Registro para solicitar el pago de sus prestaciones. Ahí, a través de la conciliación, van a citar al patrón y van a pedir el pago
1: correspondiente de nuestro Pues Muy bien, licenciada. Oiga, ¿dónde los pueden encontrar? Si alguna persona del auditorio nos está escuchando y tienen dudas sobre estos temas, ¿dónde la encuentran, por favor?
6: Estamos en la glorieta de Santa Fe, al lado de la central de autobuses de Guanajuato, en el edificio del Poder Judicial de la Federación. En el primer piso, y estamos también en Desensatel, que es el teléfono que está activo las 24 horas, y es el número 822 42 6
1: Pues muy bien. Muchas gracias, licenciada Clara, gracias por la información.
6: De nada, buenas noches.
1: Buenas noches. Pues ahí está este tema importante por parte de la licenciada Clara Yasmín Díaz Rivera, ella es asesora del Instituto Federal de Defensoría Pública y, bueno, pues si usted tiene dudas sobre su aguinaldo, sobre sus vacaciones, puede acudir ahí con ellos. Y vámonos con más información porque, mire, este, una persona fue localizada en Coahuila, ya que había sido reportada como desaparecida. El impulso permanente en la búsqueda de personas bajo la presunción debida a la coordinación establecida de que mantiene la Fiscalía del Estado con autoridades homólogas en otros estados hizo posible el regreso con vida de José Guadalupe, quien se extravió desde el 12 de abril del 2018, allí en la ciudad de Celaya, y fue localizado sano y salvo en una ciudad de Coahuila, en la Navidad, el 12 de abril. Aproximadamente a las 9 horas, José Guadalupe, de 35 años, quien padece de sus facultades mentales, se encontraba en el patio de su casa, en la comunidad de Juan Martín, en Celaya, y en un momento que se distrajo su madre, quien contestó una llamada en el celular, se salió a la calle y desde ahí ya no supieron nada de él. La Fiscalía del Estado tuvo conocimiento de estos hechos 24 horas después del 13 de abril del año 2018, los padres de José Guadalupe, una mujer de 54, lo buscó en la comunidad con amigos, familiares sin, re sin resultados. La Fiscalía tuvo conocimiento de estos hechos y se hizo la investigación y ya fue localizado allá en el estado de Coahuila. Ya se encuentra con sus papás desde este 25 de diciembre sano y salvo. Pues qué bueno que lo encontraron después de tres años. ¿Y dónde lo fueron a encontrar? En Coahuila. Y otra información, las autoridades exhortan a respetar el carril exclusivo de la oruga. Con el fin de ordenar el tránsito de la ciudad, existen varias vías exclusivas para el paso de, de la oruga. Si el ciudadano las utiliza, se expone a ser sancionado. Pongan atención los es que les encanta andarse metiendo ahí. Del 1 de enero al 14 de diciembre del presente año, 236 conductores se hicieron acreedores a una multa por infringir el artículo 104 fracción tercera del reglamento de policía y vialidad a circular por el carril exclusivo del transporte público el reglamento de policía y vialidad señala lo siguiente en su artículo 104 que se prohíbe a los conductores de vehículos de motor en general circular por los carriles exclusivos para el transporte público de pasajeros de ruta fija ¿A poco no ha visto usted alguna vez quien se meta por ahí como si no pasara nada? Y en el asunto del COVID pues siguen otra vez los, los altos números de contagiados, fíjese que hoy fueron 319 nuevos contagios por COVID-19 en el estado de Guanajuato, 132 son de León, en cuanto a defunciones fueron 8 en el estado de Guanajuato y una persona originaria de León. Y por acá tenemos reportes del auditorio, nos se comunicó con nosotros nuestro amigo reportero también, Urbano, Rafael Rafael Vargas, y nos comenta, dice, bueno, que se une la pena que embarga a Jorge Rodríguez Sabanero, un abrazo, no hay palabras para este momento tan difícil, un abrazo y mis oraciones para su familia, nos dice Rafael Vargas, muchas gracias también, doña Alejandra, dice por favor envío mi pésame a, a Jorge Rodríguez Sabanero un abrazo por favor de mi parte dice yo perdí un hermano hace un año que falleció nos dice la señora Alejandra muchas gracias por su, su reporte también Rubén dice que hay un evento, sobre, está en un evento de seguridad en el Poliforum y nos manda unas fotografías donde se encuentra en este momento Lucha Medina dice, Jaime, qué gusto escucharlos en fin de año. Pues igualmente, Lucha Medina, te mandamos un saludo y un abrazo hasta Los Ángeles, California. Muchas gracias. ¿Qué crees? Que ya me llegó tu tarjeta navideña ayer, antier. Antier me llegó ya por la tarde. Está muy bonita y el mensaje está muy bonito. Y muchísimas gracias, Lucha Medina, por tu tarjeta navideña. Cada año que me manda su tarjeta navideña. Yo oh, no te mandé, este pues te voy a mandar una. Te voy a mandar seguramente una. Gracias a Lucha Medina por esta tarjeta de Navidad. También aquí dice... ¿Alguien podría donar una silla de ruedas? Es urgente para una señora que no tiene dinero y está enferma. Nos dice... Alejandra y Ruth Rivas. Alejandra y Ruth Rivas... Rivas, no. Alejandra y Ruth Rojas Rodríguez. Un mega favor. ¿Alguien podría donar una silla de ruedas? Es urgente... Si alguien puede ayudar, comuníquese con nosotros y donar una silla de ruedas. También saludos a José Luis Guerrero que nos está escuchando, Eduardo Aguilar también saludos y para Lalo Tapia que también bueno pues nos está escuchando, la doctora Elvia Baltasar Galindo allá en Celaya, Guanajuato, le mandamos un saludo también a Víctor Bolina que ayer fue su cumpleaños, le mandamos un saludo Víctor Bolina. Ya nos vamos Julio, ya se nos acabó el tiempo, por favor cuídese de verdad, cuídese mucho con esta cosa del COVID, este, un momentito y, y ahorita nos vamos. Bueno ya nos vamos, ahora sí ya nos despedimos, ya llegamos al final de este espacio informativo de Bajo Fuego, no está haciendo mucho frío, eh, pero más vale cuidarse, estuvo haciendo algo de viento por la tarde hay que cuidarse sobre todo de los cambios bruscos de temperatura frío por la mañana y noche y calor durante el día. Ahora sí.